Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, bem-vindo a mais um programa. Daniel Guti e eu trazendo temas interessantes do mundo da bicicleta. E aqui um meia-culpa de que muitas vezes nós que estamos aqui no Sudeste esquecemos que o Brasil é muito maior do que o Sudeste. E temos o privilégio de ter o Dante Rosado, que é o coordenador de segurança viária da Vital Strategies. O Dante é de Fortaleza, no Ceará, e vai dividir conosco aqui um assunto que talvez é, a grande imprensa ou mesmo nós que vivemos no universo da bicicleta não damos atenção ao respeito, que é o trabalho que foi feito nos quase últimos 10 anos em Fortaleza, mas também tem outras cidades, Belém, Recife, do ponto de vista de malha cicloviária, do ponto de vista de bicicleta, de inclusão da bicicleta como modal viável de transporte urbano. Antes de mais nada, Daniel, sempre um prazer a gente estar aqui sentado na bancada. E se você quiser fazer uma menção sobre o trabalho do Dante sobre o que, que a Aliança vem observando no Nordeste? Eu queria, assim, queria primeiro dizer que é uma honra recebê-lo aqui, pela primeira vez no nosso podcast, dizer que a gente está muito próximo, acompanha de perto o trabalho da Vital Strategies numa agenda com cidades para redução é, de sinistros, de mortes no trânsito, políticas de urbanismo tático, de mudanças de políticas públicas efetivas para a melhoria da mobilidade, especialmente a mobilidade ativa. Então, Dante, é uma honra, sabendo também que você, que vai falar do Ceará aqui, especialmente de Fortaleza, sabendo que você é cearense, é daí, acompanha de perto, está enfronhado nessas políticas, para nós vai ser muito legal. Eu queria só destacar, Álvaro, que alguns indicadores, quando a gente está... Por que, que a gente escolheu Fortaleza para esse podcast, esse episódio, né? Primeiro, Fortaleza tem hoje uma das maiores malhas cicloviárias aqui do Brasil, com quase 420 quilômetros somados. Vai bater o DF daqui a pouco e o Rio de Janeiro. Então, já está entre as top 4 cidades com maior malha cicloviária no Brasil. É a cidade que tem a maior rede de pessoas próximas à malha cicloviária, com mais de metade da população de Fortaleza vivendo a pelo menos 300 metros de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 20% só da população morando próximo de uma ciclovia ou ciclofaixa, menos da metade. Fortaleza tem também é, programas incríveis. Eu, particularmente, acompanhei de perto a criação do, da vinculação do recurso do Zona Azul para aplicação em ciclovias e ciclofaixas, que eu acho um exemplo para o Brasil todo. Enfim, Estou dando alguns indicadores para mostrar como nós estamos tratando com seriedade de políticas públicas que, de fato, mudam a vida dos ciclistas uh, e da mobilidade ativa em Fortaleza. Então, eu queria, antes de mais nada, fazer a pergunta inicial aqui para o Dante, que é quais são esses indicadores que você destacaria que colocam Fortaleza nesse lugar assim, de referência nacional? no seu ponto de vista e como essas políticas se consolidaram ao longo do tempo, de forma resumida para a gente mergulhar um pouco em cada uma delas. Primeiramente, queria agradecer o convite né, de estar participando aqui do, do podcast e é sempre uma satisfação estar é, tá falando sobre, sobre esse processo que aconteceu e que vem acontecendo aqui na cidade de Fortaleza. Sou de, sou, sou de Fortaleza, né, nasci aqui, moro aqui e também é, participei de parte desse processo, né? de 2014 até 2020, estive envolvido diretamente né? e apoiando essas, essa, essa política pública. Bem, o, o que aconteceu aqui em Fortaleza, o que eu costumo dizer, foi o alinhamento perfeito dos astros, né? vários fatores chaves aí para que culminar 
revolucionário com isso, desde a da cobrança da sociedade, né, da participação do, 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 dos ativistas demandando essa, essa política, até é, os técnicos da cidade entendendo a importância e a vontade política, é, todo, todo esse alinhamento aconteceu, né, e vários outros elementos chaves que a gente vem identificando nesse, nesse processo culminaram com, com, com esse reconhecimento que Fortaleza vem, vem tendo nos últimos anos. Né? Ele não, não começou ontem, nem há dois anos atrás, desde 2014 a cidade vem investindo né, e reconhecendo que esse era um caminho que deveria ser seguido, promoção da mobilidade sustentável como um todo, não só da bicicleta, a bicicleta era um desses, desses pilares, e aí a cidade vem crescendo a sua malha cicloviária, mas também fazendo outros investimentos, né? não é só questão da infraestrutura, é um, de fato uma política pública que abrange vários aspectos, promoção do sistema de bicicletas públicas compartilhadas, né? com investimento não só da iniciativa privada, mas também do poder público, né? como você colocou aí, recursos oriundos da, do estacionamento rotativo, da zona azul são destinados para manter, então existem bicicletas que são patrocinadas Aí, vamos dizer assim, pela prefeitura. Né? É, existem outras questões, né? o, é, estacionamento para bicicleta. Então, existe um, é uma política pública mesmo completa, que obviamente precisa ser sempre aprimorada né? e, e, e para continuar aí avançando e, e, e promovendo esse, esse modo de, de deslocamento. Não só como lazer, como muita gente pensa, mas também, principalmente, como modo, modo de, de transporte e deslocamento da população. Né? Dante, eu queria te perguntar a vocês, primeiro para os nossos ouvintes que não conhecem o que faz a Vital Strategies né, no Brasil e em Fortaleza, e já antecipando, sabendo que uma das principais atuações é com relação à segurança viária, é, Fortaleza foi noticiado recentemente, está no oitavo ano consecutivo de queda nos óbitos no trânsito, que é algo fenomenal, porque o Brasil tem uma epidemia de, de mortes no trânsito, e estamos falando aqui de uma redução de 58% nas mortes desde o início dos programas que você está citando aqui, de 2014 a 2022, a redução de mortes foi de 58%. Isso é muito expressivo. Ainda o índice é de 6 óbitos a cada 100 mil habitantes, o que é alto comparado com o mundo, mas o que vale é o gráfico, tá certo? O que vale é a tendência de queda, porque a gente sabe que o nosso grande objetivo é visão zero, é morte zero no trânsito. Então eu queria que você contasse um pouco o que é a Vital Strategies, o que ela faz, qual a atuação dela na questão da segurança viária e como se consolidou esses números tão incríveis de redução contínua a oito anos das mortes no trânsito em Fortaleza. É, a Vital Strategies é uma organização de saúde pública, né? ela é baseada é, nos Estados Unidos, Nova York, mas atua globalmente, e o objetivo dela é promover é, saúde pública, né? promover políticas né? é, que, que vão, vão, vão nesse sentido. E a promoção da mobilidade sustentável e de redução de mortes feridas no trânsito tem total conexão com isso. Né? Apesar de muita gente ainda não fazer essa associação, por incrível que pareça, né? que o problema de mortes no trânsito é um problema de saúde pública, é é, mas enfim, a gente, a gente vem tentando mudar essa visão. E aí a Vital Strategies ela é uma das parceiras né, da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, que atua hoje em 30 cidades e 15 países, trabalhando com governos locais para promover essa política é, de segurança no trânsito. E aí é Fortaleza é, fez parte dessa, dessa iniciativa de 2015 até 2020, né, recebendo apoio não só da Vital Strategies, mas de vários outros, outros parceiros, como o WRI, né, o Global Design City Initiative, é, a Global Partnership for Road Safety, enfim, vários parceiros que fazem parte da iniciativa também ajudaram Fortaleza a, 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 nesse período a desenvolver uma, a sua política de segurança no trânsito. Né? É, e aí a cidade vem conseguindo, como você colocou, ter esses resultados positivos. Em 2014, se eu não me engano, foram 377 mortes no trânsito, e aí no ano passado já foram 157, representando essa redução que você, que, que você colocou. 
É, a cidade vem enfrentando um problema em várias frentes, né? não há uma solução mágica, né? é, vem promovendo a mobilidade sustentável, vem seguindo as boas práticas aí que, que todo mundo recomenda. Né? Recentemente, a cidade vem desenvolvendo uma política forte de gestão de velocidade, readequando os limites de velocidade nas, nas, nas vias principais e também em vias locais, coletoras, né? perto de hospitais, perto de escolas. Isso vem, vem refletindo nesse, nesse resultado, né? que são oito reduções consecutivas. E aí a promoção da mobilidade sustentável era um dos fortes pilares disso, né? Promoção do transporte público coletivo. Muita gente não enxerga isso como política de segurança no trânsito também, né? É, evitar que as pessoas migrem para moto, por exemplo, né? Que é um, um, um modo de transporte insustentável e super inseguro. É política de segurança no trânsito também, então a cidade investiu muito em criando a, a rede de, de faixas exclusivas, né? E tentando tornar o transporte público mais atrativo. Felizmente a pandemia dificultou muito esse, esse, esse processo nos últimos anos, mas eu espero que agora a, as coisas comecem a a mudar, né? E aí, e aí a bicicleta também fez parte desse, 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 dessa transformação, né? Muita coisa aconteceu aqui na cidade e, graças a Deus, né? Assim, felizmente, esse, esse resultado estão esperando. E aí a expectativa é que seja dada continuidade, né? Sustentabilidade nos próximos anos. A cidade desenvolveu um plano de segurança viária baseado nos conceitos de sistemas seguros e visão zero. Eu recomendo aí, quem quiser se inspirar, procurar esse plano aí na, 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 no site da prefeitura. Tá, tá, tá bem interessante, assim, bem sucinto, né? E traz uma receita ali de como que a gente pode uma cidade pode avançar nos próximos anos. Né? Dante, o caso Fortaleza que você trabalhou ativamente é um caso inspirador e entusiasmante. E quando você fala de quase 10 anos, me vem a pergunta de que as autoridades, o poder público, seja municipal ou seja estadual, é um elemento fundamental para toda essa costura de benefícios, de coordenação de modais com bicicletários, de geração de recurso a partir de vagas, de é, um benefício de desconto de quem chega de bicicleta para usar outro modal, da malha cicloviária ter uma cobertura realmente abrangente. E o que a gente observa é que muitas vezes um, um candidato eleito ele está preocupado em só fazer alguma ele ou ela em só fazer alguma coisa que ele realiza no próprio mandato. Então, o um grande desafio é ter alguma coisa de ciclo mais longo e como ou numa reeleição ou numa troca de, de governante, é, isso não morra simplesmente porque não fui eu que inventei e eu vou fazer outra coisa diferente. Como foi esse processo em Fortaleza? É, assim, os políticos eles se movem por capital político, né? então eles precisam ter essas, essas, essas marcas. Né? Faz parte. Um dos elementos chaves que eu destaco aqui para Fortaleza foi a a questão da comunicação. Né? A comunicação teve um papel-chave para fazer com que a população comprasse a ideia da, da bicicleta. Enfim, se, se, isso não tivesse, se a população tivesse comprado, é, isso não teria tido dado, sido dado continuidade. É, eu me lembro que em 2014, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, tá? em 2014 foi, foi o primeiro ano assim, de, dessa transformação, no finalzinho do ano, né, assim, a, a imprensa celebrando né, as conquistas de Fortaleza na área, colocou, estampou na capa do jornal, né, 2014, o ano da mobilidade em Fortaleza. Para a gente que estava trabalhando na época, foi, foi quase um troféu né, essa capa. A imprensa começou a comprar a ideia, né, e foi feito, isso não é um trabalho que acontece da noite para o dia, né, porque a imprensa também tem o senso comum da população, em, em, elas têm um nível crítico mais alto né, do que a média da população, mas para vários assuntos, eles também têm o um senso comum, né? E aí você trabalhar com eles, tentando explicar as razões, os porquês dessas intervenções foram fundamentais. Eu lembro a gente, nos primeiros anos, indo visitar as redações dos jornais é, para explicar os projetos. E isso muda muito a forma como a imprensa cobre o assunto. Isso acaba tendo uma repercussão. O engajamento da sociedade também por meio de audiência pública né, é, 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 é fundamental. Né? Então, assim, em outras palavras, para garantir essa sustentabilidade, você tem que, a população tem que comprar ideia. E aí não vai ter nenhum gestor que, que vai ter coragem de reverter, reverter esse processo. Né? Porque se a, se a população não comprar, né, na outra gestão, 
se não tiver vontade política, isso tem grande chance de, de ser revertido, retro, retroceder, né? Eu acho que tem um caso oposto. É, eu moro em São Paulo, isso testemunha quando começou a implantação da malha cicloviária, o como é, houve muito mais protesto do que aceitação. É, houve um mau entendimento da sociedade do que, que aquilo acontecia, e talvez até a estratégia de comunicação da, do momento, mas foi um processo inverso. E aí o que você está nos relatando é de que tem um, um ciclo virtuoso, que é você gerar a demanda da, da população, porque, óbvio, o político precisa de voto e ele precisa entender o que, é que a população quer para ele ser aceito e receber o mandato. Então, esse trabalho na formação de opinião, é, nos meios de comunicação, na imprensa, é fundamental para garantir a perenidade de um projeto desse, que não seja como a gente viu tristemente em muitos lugares do Brasil, que por fins eleitoreiros simplesmente se pintou um pedaço da rua, sem um plano de manutenção, sem integrar nada com nada, para ver se ganhava voto, dizer que estava fazendo ciclovia, mas sem uma coisa costurada de que aquilo fazia parte de um plano resiliente e não uma medida eleitoreira de curto prazo. E claramente o que você está nos relatando e com o trabalho de vocês aconteceu em Fortaleza é um caso de sucesso, onde várias das peças que dão trabalho se encaixaram. Perfeito. É assim, e eu queria também destacar a importância dos dados nesse processo, né? Você comunicar e comunicar com evidência e com dado, né? E, e colocar o impacto dessas, dessas medidas. Por exemplo, você implementa uma ciclofaixa, uma ciclovia, é, imediatamente está ali identificando quantos ciclistas estão pedalando ali para fazer um antes e depois, né? Mesma forma, quando você é, implementa uma política de readequação de velocidade, rapidamente fazer uma avaliação de impacto disso e usar isso como ferramenta de comunicação para convencer. Dante, queria aproveitar esse tema ainda, para quem está nos ouvindo de outras cidades que não de Fortaleza, esse é um ponto nevrálgico, quer dizer, conseguir ultrapassar essa ideia de que investir em políticas públicas para mobilidade ativa, redução de velocidades, não são políticas, tá certo, que podem comprometer a eleição de algum político e tal. Eu queria te perguntar, porque você está citando 2014, que eu estou entendendo que é um marco do início dos trabalhos de vocês, mas é, pensando em 2014, são três gestões, né? Eleição em 2016, eleição em 2020, e nesse sentido começou com a primeira gestão e aí vocês estão indo para a terceira gestão, estou entendendo que com continuidade nessas políticas. Aí eu queria te perguntar no recorte específico do processo eleitoral, e aqui se você quiser tirar o seu chapéu Vital Strategies, talvez seja interessante. Como é que o backlash aí, a rejeição ou até o movimento contrário a essas políticas se manifestou ou não se manifestou? Tá certo? Porque o Ávaro citou São Paulo e os números de São Paulo davam incríveis mais de 70% de aprovação para ciclovias e ciclofaixas em São Paulo e mais de 90% de aprovação para as faixas exclusivas. E mesmo assim tivemos uma enorme resistência de parte da população com evidência de que, a, de que essas políticas estavam com aceitação popular. Então, conta um pouco como é que foi esse pulo do gato, assim, do ponto de vista da comunicação, como você falou, mas o que estava sendo comunicado e como isso foi muito mais, uh, venceu, de uma certa forma, as resistências. Em 2014 foi nisso esse processo, mas é importante dizer que tinha todo um contexto por trás antes, né? A gente tem que lembrar que em 2013 a gente teve aquelas as manifestações, jornadas de junho, né? Em 2013 o um novo prefeito, em 2014 Copa do Mundo, então o, a, a, as, muitas manifestações em torno dos questionamentos das obras de Copa do Mundo e, e o que colocou o tema da mobilidade é, em outro patamar, né? 
Antigamente, mobilidade não era discutido, ninguém falava muito, mas pesquisas, inclusive internas da prefeitura, colocavam que mobilidade, mobilidade passou a ter um, um, uma preocupação maior da sociedade. Então, é, é importante entender isso também. Como você falou, já são três gestões. É, nesse caso, aqui em Fortaleza, as, as gestões são alinhadas ainda, né? são, são do mesmo, mesmo partido, mas o que eu posso dizer é que, mesmo nas campanhas, esse assunto não era um assunto que era trazido pela oposição. É, eles reconheciam né, que era um assunto que, se eles trouxessem esse tema, eles iriam, eles iriam perder o debate. Né, porque o, o, o prefeito, que era o prefeito Roberto Cláudio na época, o capital político dele em torno desse tema era muito alto. E o que, a, o que a oposição dizia era o seguinte, a gente vai manter a mesma coisa, a gente vai manter a mesma política. Eles não criticavam. Né? E aí, assim, o, o que fez isso acontecer dessa forma, eu reforço aqui que foi uma boa estratégia de comunicação. Né, você construir essa narrativa. Se você coloca uma faixa exclusiva, onde a maioria da população usa aquela faixa exclusiva... Assim, se você for, souber usar sua estratégia de comunicação de forma inteligente, assim, você vai conseguir convencer aquela população que está usando aquele dos benefícios, que é a maioria das, das pessoas. E aí eu vou contar aqui um, um caso particular. A gente, a prefeitura tinha implantado uma faixa exclusiva, uma avenida de três faixas, né? Uma das principais avenidas da cidade. E a gente estava lá usando aquela. A gente foi usar né, o ônibus para ver como é que estava ali o corredor. E aí eu lembro o, o, o meu chefe imediato lá conversando com, com um passageiro, não se identificou, falou, olha, ficou boa né, essa, essa faixa exclusiva aqui né, para o ônibus, para a gente que está andando aqui. E aí o passageiro falou, é, ficou bom, mas piorou muito para quem está de carro. né E aí a gente fez a gente refletir. Né? Mesmo a pessoa que está dentro do ônibus ainda se preocupa com que, quem está lá no, no transporte individual. É, a, nossa, a nossa sociedade está muito ainda é, é, viciada aí pensando no, no, modelo, no modelo de transporte individual. Mesmo quem está dentro do ônibus quer sair do ônibus para comprar um carro e, infelizmente, muitas vezes, né, comprar a moto. E aí, Dante, eu te faço uma pergunta e eu não sei se você pode responder ela objetivamente, eu acho que não, mas com a percepção de um cearense que mora em Fortaleza e acompanhou esse projeto, o ciclista não é universalmente amado, seja pelos veículos públicos, seja de transporte público, de uso individual ou mesmo dos pedestres. Na tua percepção, o ciclista de mobilidade passou a ser melhor visto e aceito em Fortaleza com toda essa evolução desse intermodal, dessa, desse uso uh, mais amplo? Acredito que melhorou muito, mas ainda está longe do, do, do ideal. Né? Eu acho que a gente precisa celebrar não só o ciclista, mas também o usuário do transporte público como os heróis da mobilidade, né? São, são pessoas que estão ali é, 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 fazendo bem danado aí para a nossa sociedade não, não não são reconhecidos, né? Mas, o, pelo menos hoje, acredito que o, o ciclista já é visto como um usuário legítimo da via. Acho que não tem não tem essa discussão. Obviamente que algumas pessoas ainda podem não reconhecer o ciclista como usuário, né? mas eu acho que isso está tá, tá pacificado pela maioria da população, né? mas isso não significa que o condutor respeite esse, esse usuário. Né? É, é, não está não, não, não garantido isso ainda, então tem muito caminho para ser percorrido e eu, eu acredito que estamos no caminho certo, aí, na, 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 na trajetória correta para reverter essa, essas tendências. Né? Dante, eu queria fazer uma pergunta específica sobre o bicicletar o sistema de bikes compartilhadas, o que queria entender um pouco como ele faz parte de, dessa visão do ecossistema, da promoção da bicicleta em Fortaleza, como é a operação dele, se você tem casos, relatos, números interessantes para compartilhar conosco e é, entender um pouco como ele... É, como vocês chegaram, como Fortaleza chegou no ponto de ser sócia do sistema, colocando recursos públicos 
que se não me falha a memória, é a única capital brasileira que de fato coloca recursos do caixa da prefeitura dentro de um sistema de bicicletas compartilhadas. Fora o fato dele ser é, integrado com bilhete único e ser muito acessível para a população. Então, se puder falar para a gente a importância disso dentro da estratégia para acalmar o trânsito, para promover o uso de modais ativos e tal, seria é, rico aqui para nós ouvirmos sobre o bicicletário. É, o bicicleta, como eu falei no início, né, a política cicloviária em Fortaleza ela não se resume só a promover e dar infraestrutura. Né? Ela é bem mais ampla que isso e o sistema de bicicletas compartilhadas faz parte dessa, dessa, dessa política. Hoje a cidade conta com mais de 190 estações. Se você pegar de forma relativa a população e também da cidade, Fortaleza é a cidade que tem o maior sistema. E né? eu acho que ainda é equivalente a sistemas aí, em termos de número de estações a, a Rio e São Paulo, não sei. Não sei mas Fortaleza é bem menor que essas, que essas cidades. Né? Então, de forma relativa, Fortaleza tem um sistema mais amplo. É, enfim, o que acontece com o sistema de bicicleta compartilhado, o modelo aqui no Brasil, né? ele, ele é financiado basicamente pelo patrocínio. A tarifa não, não paga esse, esse sistema, então basicamente é patrocínio. E o que acontece é que chega um determinado ponto né, que não, o patrocinador não tem mais interesse de expandir, porque não é, não, não tem, assim, ele não tem interesse que a marca dele seja levada para outras regiões da cidade. Né? O público dele é específico em determinadas regiões. É, normalmente regiões que são, que são mais ricas, né? E aí a região, regiões mais pobres da cidade ficam desassistidas desse sistema. E aí a Fortaleza é, entendeu que precisava levar isso para outros locais, né? E aí foi que surgiu, né? inspirado em Barcelona, de usar o recurso do estacionamento para financiar essa política. E aí foi uma estratégia inteligente também, porque a cidade estava naquele momento revisando o seu sistema de estacionamento zona azul, né? ampliando e aumentando a, o preço. Né? Então, uma forma, até uma forma de tornar isso mais simpático, foi associar essa, essa, essa transformação e é, destinando o recurso desse estacionamento para a política cicloviária, que era uma coisa que já, que já era bem vista na, na cidade. Né? Então, isso acabou casando e dando, dando certo, e a, e a cidade hoje usa, usa os recursos da Zona Azul para manter esse, esse sistema. Então, hoje a maioria das, das estações são patrocinadas e financiadas pela, pela prefeitura. Né? Então, a cidade, a, o sistema conseguiu chegar em locais onde o patrocinador original não, não tinha interesse. Né? Mas ainda falta algumas regiões da cidade serem atendidas, mas hoje, se você pegar o mapa, você vê que a cidade consegue alcançar vários, várias regiões que normalmente em, outros, em, outros, em outras cidades isso não, não acontece. E aí o sistema é pensado para ser integrado com o transporte coletivo. Estações são colocadas em, em, próximo de pontos de, de, de grande movimentação de usuário de transporte coletivo e como você falou, quem tem o, o bilhete único usa o sistema de graça durante uma hora. Né? Então você não paga para usar o sistema. Então você pode usar a bicicleta para integrar, né? sair de casa, pegar a bicicleta e chegar perto é, de, de um uma linha ou do, de, um, de um metrô que você precisa e, e da mesma forma quando você estiver voltando para casa. Então a bicicleta pode ser utilizada aí para aquela última milha, como, como eu falo, para integração, né? Enfim, vem, vem, vem funcionando bem aqui. E eu não tenho os números de quantas pessoas usam por dia, mas também é um sistema bastante utilizado, assim. Muita gente usa a bicicleta. Dante, eu, te, eu queria fazer da minha parte uma última pergunta que diz respeito às motocicletas. É, você que é um estudioso do tema da segurança viária, esse é o ponto central na discussão no Brasil. A gente vive uma, né, uma incoerência de ter historicamente estimulado o consumo e o uso de motos e de ter visto o índice de óbitos de motociclistas explodir. Cada ano a gente bate recordes, continuamos batendo recordes no Brasil todo. O Nordeste tem liderado muito disso, né, por conta de políticas de estímulo de uso e tal, mas também por conta de políticas que às vezes estão 
ali na ausência de políticas de transporte público, como o caso do, do mototáxi, que acontece em praticamente todas as cidades no Brasil e muito fortemente no Nordeste. Eu queria que você contasse um pouco como é que vocês estão tratando esse tema em Fortaleza da segurança viária sob a ótica do uso de motos na questão de regulação, na questão de restrição de circulação, no controle de velocidades e até na própria regulação de mototáxi e do Uber agora que resolveu criar o... Não sei se isso já tem impacto em Fortaleza, mas que resolveu criar o, o mototáxi vinculado à plataforma do Uber. É, queria que você nos contasse um pouco como é que está isso. Tá. Queria dizer que sim, hoje a gente tem dois grandes problemas de segurança viária no Brasil, né? Um é a motocicleta, o uso da motocicleta, e outro é a questão da velocidade, né? Esses são os dois assuntos que vão precisam ser endereçados nos próximos anos para a gente conseguir ter reduções expressivas no número de mortes e feridos no trânsito, né? E para que, quem sabe, a gente alcance a meta da, da segunda década e da ONU até 2030, que é reduzir em 50%. No curto prazo, né, o que a cidade vem fazendo... É uma política de gestão de velocidade, né? readequando os limites de velocidade nos principais corredores de 60 para 50, né? e também trabalhando a readequação de velocidades em, em, em áreas de, promovendo as áreas de, de trânsito cal. Então, no curto prazo, que a cidade faz isso, velocidade, e a velocidade alcança todos os, os usuários. Né? Quando você trabalha com velocidade, você também alcança o motociclista, a gente não pode esquecer disso. É, outra coisa que a cidade vem fazendo bastante para focar na questão, para evitar né? os acidentes, os sinistros de trânsito com, com motociclistas, focando muito na fiscalização desses usuários, fiscalização presencial, né? tem muitos casos de pessoas sem habilitação é, e muitos casos de pessoas utilizando motos que, que, aqui, que aqui no Fortaleza, no Ceará, é chamado de moto de estouro, que é isso, é um, é um moto que, que ela, não, ela não faz mais parte do mercado formal de venda de veículos, já tem uma quantidade imensa de multas, né? a pessoa não paga o licenciamento e aquela moto vai para um mercado informal, onde a fiscalização e a multa não tem mais nenhum impacto sobre esse usuário, ele sabe que se ele for pego numa blitz, por exemplo, ele vai perder aquela moto, e aí então qualquer qualquer estratégia de fiscalização não funciona para essa pessoa. Então, uma fiscalização eletrônica não, não vai atingir. Então, a cidade tem uma política forte de, 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 de tentar identificar essas, esses usuários que não têm habilitação e que, e que usam essas motos para tirar essas pessoas de circulação ou para não utilizar a moto como veículo de de transporte. Então, assim, eu destacaria essas duas organizações no curto prazo e no médio e longo prazo é a promoção da mobilidade sustentável. Né? Não tem outra solução. É evitar que as pessoas migrem para esse modo de transporte ou refazer com que elas retornem. Né? Mas a gente precisa entender que o mais na segurança, na segurança do trânsito, o mais efetivo é, do que fazer campanhas educativas, tentar focar em comportamento, é você mudar o ambiente. Fazer desenhos seguros, né, é, onde as pessoas desenvolvam velocidades moderadas. Esse é o que tem o maior impacto, de fato, para você promover segurança no trânsito. Né? Desenhar, repensar a forma como a gente desenha nossas cidades. Tirar o planejamento orientado para os veículos e fazer um planejamento das cidades focado em pessoas. Dante, para quem está nos ouvindo, gostaria de replicar a experiência bem-sucedida de Fortaleza e talvez ter o apoio da Vital Strategies. Como pode ser feito esse contato? É, assim, é, para entender o que aconteceu em Fortaleza, eu recomendo, assim, já a cidade e a gente vem é, desenvolvendo e fazendo publicações para tentar explicar esse, esse fenômeno, né? Então, existem algumas umas, umas publicações, acho que se você entrar no site da Prefeitura de Fortaleza, você encontra os relatórios de segurança no trânsito, o plano de segurança no trânsito, então acho que dá para entender um pouco desse, desse, desse processo, né? Então, a cidade de Fortaleza também, não posso falar por eles, mas é, tenho certeza que a cidade vai 
é, receber quem quiser lá e, e procurar a cidade para entender o que está no processo. Né? A gente da iniciativa Bloomberg, Fortaleza não faz mais parte da, da iniciativa Bloomberg, né? porque justamente a, a, identificou que, que a cidade poderia continuar é, por conta própria, né? mas a gente sempre está levando as, as cidades que ainda fazem parte da iniciativa a trocar experiência com, com Fortaleza, né? levando as pessoas para Fortaleza para entender o que aconteceu. Eu tenho certeza que quem quiser se inspirar e procurar a prefeitura, eles vão é, receber e explicar esse esse, esse processo. É, a, nós da Iniciativa Bloomberg, assim, o, o nosso apoio, nosso escopo de atuação já está definido, então até 2025 a gente trabalha com Recife, Salvador, Campinas e São Paulo já, né? infelizmente a gente não consegue ampliar essa atuação no nível da cidade, mas também a gente tem uma atuação no nível nacional, né? a gente trabalha com a Senatran e eu espero que a parte, por meio desse trabalho a gente consiga aí, alcançar outras localidades né? outras, outras, de forma indireta né? pelo menos, é, outras, outras localidades que pensam e estão desejando a, a, a seguir esse caminho, né Dante, última pergunta minha. De fato, a gente repactuou com a ONU a nossa meta de redução de mortes no trânsito até 2030. É, queria um pouco explorar com você essa visão sua se a gente chega lá ou não chega lá. Se a gente consegue alcançar a meta pactuada, como nós não conseguimos na última, se nessa nova pactuação a gente vai conseguir. Se você vê um futuro otimista ou se você acha muito difícil? Eu vi que você, vocês estão atuando em várias cidades agora novas, que eu particularmente não, não sabia, e que estão com indicadores muito ruins. Mesmo São Paulo, por exemplo, que perdeu tendência de queda nas mortes no trânsito, né que infelizmente voltou, voltaram a crescer. Então eu queria que você nos desse aí um pouco da sua visão até 2030, se a gente de fato vai conseguir cumprir com, com o que a gente está acordando com a ONU. É, sim, existem exemplos de cidades né, e localidades que conseguiram na primeira década chegar aos 50% né, de redução. Então, assim, se teve gente que conseguiu, isso significa que a gente, outras pessoas, outras localidades também, também podem, e eu acredito que a gente pode fazer isso no nível nacional, mas as decisões precisam ser tomadas, né? É, como eu falei, né, motocicleta, a gente precisa endereçar essa questão da motocicleta por meio do incentivo à mobilidade sustentável. A gente precisa endereçar essa questão da, da velocidade, né? E aí é preciso dizer que o nosso código de trânsito não está alinhado às boas práticas, né? Quando fala de velocidade, por recomendar velocidades superiores a 50 km por hora em vias urbanas, enfim. E aí, inclusive, existe um movimento, né, liderado aí pela, pela, pelo CB para tentar mudar esse, essa lei, né? Esse, esse, o artigo que trata desse, desse, desse ponto. Aliás, para os nossos ouvintes aqui, o projeto de lei já foi protocolado, alterando aí esses limites no Código de Trânsito Brasileiro. Está na mesa diretora da Câmara para para destinar as comissões que vão começar a discutir esse assunto. A gente está acompanhando de perto junto com vocês e com o CB e a gente espera que consiga mudar isso no código que é fundamental, como você bem pontuou. Perfeito. E aí, sim, se a gente endereçar essas, primeiras, essas principais questões, a gente pode, sim, conseguir reduzir os, os 50%. É importante dizer que no nível nacional a gente não começou bem a primeira década. né? O último dado que saiu né, em maio agora de 2021, o primeiro ano da década, né? a gente teve um crescimento de 3,4% em relação a 2020. Então, se antes a gente tinha que reduzir 6,7% ao ano para alcançar os 50% no final, agora a gente vai ter que reduzir 7,7% ao ano para chegar aos 50% em 2030. Então o desafio aumentou. E aí a gente ainda não sabe o que aconteceu em 2022. 2022 já passou. Eu acredito que também a gente vai ter um crescimento em 2022. É, alguns números aí de algumas localidades, eu acredito que no nível nacional também a gente vai ter esse crescimento. Não sei, vamos ver o que, é que vai acontecer. 
para a gente reverter para a tendência de queda, a gente precisa ser mais audacioso e seguir o que as boas práticas recomendam. Né? Vontade política é a resposta que a gente precisa disso. Dante, muito obrigado pela sua participação, pelo trabalho da Vital Strategy. E uh, acho que estaremos aqui uh, no futuro falando de outros casos bem-sucedidos de, dessas cidades que você trabalhou para inspirar uma, uma contaminação positiva de civilidade e de bom uso uh, do espaço urbano. É, obrigado pelo convite, né? sempre está uma satisfação participando aqui, é, sempre que vocês quiserem contar com a minha, minha presença aqui é só chamar que tô, eu vou estar tá aqui disponível para falar sobre Fortaleza, sobre os outros assuntos relacionados à imobilidade sustentável, segurança do trânsito. E aí só para encerrar, queria falar que Fortaleza é, recebeu e foi agraciado com mais um prêmio pelo da Bloomberg Philanthropies e vai fazer parte com outras 10 cidades de uma rede para promover a, 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 a política de cicloviária, vai receber um recurso de um milhão de dólares para desenvolver implementação de infraestrutura e outras questões relacionadas né, para fazer que essa cultura da bicicleta se consolide. E aí, quem sabe, é, Fortaleza e cada vez mais caminho para ser a capital da bicicleta. Aí, né? Acho que a cidade tem esse desejo. Excelente. 